0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期呢是继续我和李峰峰叔的宏观漫谈。其实也就在前几天，就是六月十五号，就是统计局也公布了一系列的五月份的宏观数据嘛。同时，央行也，我相信也是在千呼万唤之下，就也有了一些降息的操作，应该是十三号、十五号。我先讲一下我看数据之后一个整体的感受啊，就是因为我也看很多媒体里面，比如、嗯、官方基调肯定还是会讲说稳中向好。对我们经济的恢复态势是在继续。同时呢，其实你看那些数据里面，我相信我跟大多数人一样，其实也是会有一些疑虑的嘛。比如，最明显第一个疑虑就是，其实你会看到说，房地产的压力其实还在的嘛。对、啊，因为数据它其实也包括五月份，包括北上广深这样的一线城市二手房的销售价格，包括成交量，其实也都是有一定程度的下滑嘛。然后它下滑之后，其实它也拖累了一些消费的数据的表现嘛。嗯、包括家电在内的大众消费就是在下降的嘛。应该有个数据，五月家电零售额同比是下降了四点六，百分之四点六。然后第二个就是你也能看到，比如说，就是我们投资和消费，其他其实还是保持一定增速嘛。但是也会看的话，你会觉得会认为说增速放缓，它其实本身可能很多人会认为说它是复苏势头在减弱的一个过程里面。我不知道，比如说丰叔怎么来，就是你肯定有你的视角，就是五月份它陆续公布的数据，包括统计局公布数据，然后财政部也公布了一些数据嘛。就是你是会怎么看这种？以及包括大家的
1: 一些情绪？对，从看到的专家解读上，大家认为。五月份的整体数据，从金融，金融就包括社融啊，包括长短期的企业和居民端的贷款啊等等，当然也包括 M1、M2 增速啊，这是金融的部分。那非金融的部分就是所谓这些消费、制造业等等这些相关数据的变化，也包括出口等等啊啊，当然出口是相对下降。大家总体上认为叫未及预期，但是回到小总刚才讲的问题啊，那可能是我不知道大家情绪上有没有来。留意过，叫五月份这次所有的数据，包括刚刚发布的金融数据，啊、呃，未及预期这件事儿引起的反应，没有四月份未及预期的反应大，没有那么强烈，没有那么强烈。好一会儿我们来特别讨论一下这个问题。我们先讲这些金融数据本身。刚才小总讲到了说，说我们首先调低了存款利率，然后调低了逆回购，大家的预期所谓叫贷款端或者叫指导利率也会出现适当的下降。就我们讲传统意义上的降息。但是这个还没有看到，就是最少这个政策在十五号之前没出。我们先来解释一下这一大串的数。第一个主要的问题还是要解决今年的一二月份比较大的金融投入，我们叫放水，那个钱最后有没有活化出来？就 M 二数据，就 M 二和 M 一的增加的这个差距。那因为 M 1是真正活跃在交易中的叫交易货币，那 M 2就是广义的这个社会货币。我们之前花过两期都提到过，说所谓 M 2增加的很多，或者 M 2的增速，因为在五月份的 M 2增速也保持了十一点几。那 M 2的增速高 ，M 1的增速低，因为 M 1是四点几。那主要反映的就是大家不管是不是拿了贷款，或者说你灌进去的水，大家有没有踊跃的活跃起来，或者叫渗透出去。看起来 M 2和 M 1仍然有差距，但其实如果从环比的数据跟踪来看，我们的 M 1减 M 2增速当中的最高点其实出现在了三月份，然后四月、五月是以每个月百分之零点几的速度在下降。那最高点呢，其实大概在 M 2减 M 1的这个差距出现在百分之七点几的差距。那、呃、这个时候我们讲叫水放下去了，就 M2 增速很高，但是还没有活化出来。从这个意义上来讲，历史上我们不取平均值，我们大概就取19年左右的年平均值，大概正常情况下应该在四点几。那换句话来说，就是 M2 总会比 M1 高，因为大家不可能把所有的存款或者各种各样的非交易型的货币都挪到交易体系或者支付体系当中来。那在这个情况下，我们就取四点多是合理值。那我讲的就是三月份的时候呢，就刚放完水的那一刹那，那个数最高在七点几，然后现在掉到了大概五点几，然后每个月零点几、零点几的速度差额在缩小。对，所以这个对我刚才讲到的观察金融数据当中，对我更重要。这个背后的道理我们也解释过，在之前两期就是。一季度已经放出来的水，如果没有能够活化出来，就是没有能够形成效应，你再往里灌，应该是用处不大的。那当然，大家也有人说，这个时候可能开始使用一些财政手段，而不是货币手段了。就换句话来讲，不是多放钱，而是想办法让立刻就能用起钱的，比如说政府相关的来先产生一些支出，不管是降费减税还是刺激等等。那这个我们有待观察，但是最少从第一个部分的结论上来看，虽然金融数据未达预期，包括社融，但是结论上。是这个时间点不一定适合较大规模的再放水，因为你上一轮放的还淤在那儿还没有完全出来。那但是好处是三四五看起来是逐渐在下降的，当然离我们只比2019年的合理的增速差距区间看还有一定的空间，就是还需要再活化。这就提到了第二个问题，为什么我们会先调存款利率？那另外一个部分呢，就叫做新增企业贷款和新增企业存款，这两个也是公开口径数据。新增企业贷款和新增企业存款之间的差距，它主要也是在反映说，到底企业拿到的钱，过去、现在拿到的钱有没有被用出来那这个数据也在比较好的。体现使用或者叫缩小这个差距的这个范畴当中，那所以说这个钱是在一个逐渐活化的过程当中。那从这个意义上来讲，活化并不一定好的，可能是居民端。就换句话来讲，居民端的储蓄虽然没有继续高增。但并没有回落到正常的储蓄率，因为我们比正常的储蓄率高了接近二十，或者高了百分之十几。那所以说，要解决的是，当然居民端的存款也跟消费有关。当然讲到这儿，大家难免有很多抱怨说，说这跟就业呀、啊，这跟大家信心啊、市场环境啊、收入啊、未来预期啊等等都有关系。没问题，肯定是跟信心有关系。但是除去这个信心本身的问题之外，它从正常意义上来讲，我们手里拿到一笔钱，来如何保值增值，把这笔钱在银行存款当中，或者在不同类型的理财产品当中，甚至到保险当中，可能也许在后两者，虽然它还没有形成直接的消费，但是它活化到刚才我们讲的那两个类型当中，对整个经济的运行显然用处更大一些。所以这是我们看到了叫储蓄利率先下降的原因。当然，最后一个问题，央行调了十个点的逆回购。我想，这个主要是给市场一些预期的方向和信号。从我自己能想到的角度理解的是，可能也许，所谓叫金融的政策制定者或者宏观金融的这个方向的推动者，也在观察一二月份放进去的这批钱或者这批水，到底有没有能够持续的活跃出来，而不只是放完了之后就放在那儿了。那这个是一个看起来仍然在活跃，但离大家想要的或者离我们可比一九年的状况还有空间。那所以说，大家动用了不同的方式，包括努力活化一些居民存款，能够让它进入到不同的渠道流通到经济体或者叫经济循环当中去，等等这些方法。当然也给出了一定的信号，通过逆回购的利率调整，有可能有继续的政策预期。大家能期待更好的这个宏观政策，这大概是对过去一小段时间对这个金融的解读。但是，当我们讲到要灌水，就是不管是货币还是财政的时候，我们就涉及到另外一个非常挑战的问题，就是人民币的汇率。因为人民币的汇率在过去的六个月或者今年以来，大概也贬了百分之三到四之间的一个水平。这个也是把双刃剑，因为我们讲叫五月份以美元计的出口不好，或者叫下降。那以本币计还好。那在这种情况下，如果本币就是、人民币的汇率贬值，对出口确实有好处。但是反过头来讲，当人民币贬值的时候，它有如下几个其他的效应。第一个问题是叫以人民币计价的这些资产会相应贬值。比如说，我打个比方，假定我们拿香港市场来举例，外资因为它可以自由流入和流出，那在香港的这个资本市场当中，如果外资去买中国股票，因为香港上市的大部分是中国资产，那它大部分中国资产，就意味着它的收益、收入等等都是以人民币计的。那如果说以人民币贬值的形态来看这些类型的资产，它又是被外币购买的，那在这种情况下的话，如果人民币有贬值，这种所谓叫以人民币计价的中国资产，难免就出现资产价格的向下调整。当然，也包括对于外资而言，整个的房地产等等啊，那这是一个。不好的方面，我们说双刃剑，除了好处是刺激出口，那另外一个挑战呢是人民币汇率，如果它一直在单向的贬值预期当中，不管它是因为中国的经济预期问题。因为美元的相对坚挺，导致人民币的相对贬值，还是包括我们所谓叫“灌水”，就是超发了人民币等等这些原因导致，不管是哪一种导致人民币贬值，如果这个汇率贬值行为是个单向的，它就会导致结汇、换汇和投资行为发生一些改变，甚至会导致一些套利行为的出现。套利行为的概念，相当于是我在人民币。贬值的时候，比如说我是外贸商，我可能把我的境外收到的美元或其他货币相对升值的货币留在那儿，而尽量不结汇，不管是因为它的利率问题，还是因为汇率问题。而在这种情况下，变相的导致了更多的人民币不能够结汇。所以说，单向贬值这件事情，就如果我们一直在贬，而且停一停就贬，停一停就贬，如果是保持这个预期的话，它会对这个贬值形成更大的压制作用。所以，这是人民币贬值本身带来的另外一个小挑战。那当然还有一些其他的问题，人民币贬值的时候会，比如说，不管是个人还是企业，他可能会想办法啊换成美元，以保证他过去所积累的这个收入也好、资产也好的这个保值问题等等等等哈。那所以说，如果我们今天在金融上或者在所谓叫货币上，继续比较多的放水，它可能也会给人民币汇率一定压力。虽然这个压力会带来可能出口一小部分利好，但是它会造成另外一些其他的问题。所以我想，可能对于央行来讲，因为央行肯定是有能力。干预汇率的，虽然在比较长的，从二零一五年的汇改之后，在比较多的时间空间里面，它其实并没有大规模的使用央行的外储来大规模的干预离岸或在岸人民币的汇率问题。但是我想，就是不管从经济政策的制定者来看，呃，也应该他不希望人民币在大家的预期当中保持。持续单向贬值的这个预期，不然它会造成一些其他问题。我们干预的手段就是买入美元，对，是吧？嗯、是的。然后呃，这个还提到另外一个 side topic， 一个附属话题。什么附属话题呢？就是当我们最近在一两个月当中看见了非常多原材料和能源可以用人民币来结算，不管是跟中南美的一些，还是跟中东的一些，甚至包括。金额越来越多。对，越来越多。嗯、那用人民币来结算呢？也跟刚才我们讲到的货币行为有一点点关系。我们举一个小例子哈，这是美国当时在布林顿森林体系的时候碰见的所谓叫格里芬难题，就是简单来讲，像中国今天的外贸主要是顺差，那换句话来讲，就是我们卖的比买的多。那在这种情况下，我们先假定一个极端情况，假定中国所有的外贸或者人民币变成跟美元一样的主要交易货币，因为现在我们才占百分之三到四。那美元还是大头，超过一半。假定人民币变成了主要的交易和结算货币的话，那当我们保持持续较好、较大规模的顺差的时候，就意味着我们收回来的人民币多，因为我们一直保持了顺差，所以就意味着人民币在我们境内会越堆越多。那这件事情也会导致人民币本身的或者叫超发，或者叫贬值。我们举一个刚才讲到新闻背后的一个小的附属联想：我们看到，当人民币国际化这件事情带来了对人民币影响力的好处之外，快，中国也需要最少在不是立刻转成大规模逆差的情况下，它最少要保持买卖的平衡，在人民币国际化的过程当中，才能保证不会用人民币逐渐增加结算之后，越来越多的人民币回流到境内。这是一个听起来跟我们想象意义不太一样的事情。在布雷顿森林体系以后，就是当美元可以保对黄金的时候，美元作为当时几乎唯一的主要结算货币来看。那如果美国长时间保持顺差，美元本身在国外就会越流通越少。那在这种情况下的话，虽然保对黄金的事情可以持续，但是它会导致或者叫贸易规模，或者叫美元本身的流通出现问题。但是如果你要使得贸易繁荣，越来越多的人用你，越来越多的人需要你，就意味着你要为大家而不是自己印越来越多的美元。那在这个时候就会出现，你可能黄金不能再保对美元，因为你印出去的钱太多，而且你要保持逆差才能把这些钱让大家拿走。直到今天为止，我们曾经讨论过美债上限的问题，我们曾经讨论过包括美国给老百姓发钱的问题，包括今天的美元汇率问题，就。撇开我们讲到的剧烈升息问题，但今天的美元其实从某种意义上来讲，我们可以认为它是偏高估的，原因就是因为全世界需要用它来做结算货币，所以它实际需求比它真正代表的生产力总量是要大的。那换句话来说，这也从另外一个角度能部分意义上解释为什么美债能越发越多。从刚开始有明显赤字，就是拿掉了布雷顿森林体系之后的里根那个年代的，也就是个万亿美元的上下规模，到金融危机之后也只有十几万亿。但是到了疫情之后，就变成了三十多万亿，并且还要突破上限。那他要不断的发这些债，这些债，这些卖给了需求美元的，当然也包括各国央行当中需要一些基础资产的这些外汇储备。当然，因此美国融到了全世界的钱，或者他印了钱让全世界去买完之后，他拿到了全世界的钱，然后再把这些钱中的一部分，当然像我们讲的，直接发给了消费者。在疫情期间，造成了上一个宏观漫谈当中我们讲到的。美国至今为止消费仍然体现出韧性的原因，是因为它的超额收入，就是发的这个一点四万亿美金直接给消费者。那这个大概是一个另外的小循环，但这个小循环用刚才我们逻辑的背后来解释，你就可以理解说，其实今天的美元是相对偏高估的，因为全世界都需要它。从这个意义上来讲，大家也是讲叫做，如果用购买力评价，就是不用本币货币的汇率计算，只用同样的一个东西。各自应该对应什么生产力或者购买力水平？以这个所谓的购买力评价来算的话，当然这有各种不同的口径，说大概人民币对美元在这个意义上大概应该是一比四的样子，以购买力评价来算，而不是今天的一比七。刚才我们提到了货币政策的问题，又同时提到了人民币的国际化，又同时提到了美元相对于其他货币或人民币的，或者是美债等等这些事情相互关系背后涉及到了另外的一个值得考量的经济循环。
0: 对，其实刚刚峰叔也讲，就是如果我们以人民币计价的资产相对于美元在贬值的话，那理论上其实是会有越来越多的，就是境外的资金来购买这样的资产，是吗？啊、嗯，但事实上它有没有
1: 完全发生？用美元来购买，对
0: 对对，用美元来购
1: 买。但是就你已经在人民币这一端持有的东西就未必了。简单来讲，比如说我是一间上市公司，我这个上市公司每年有。七个亿的利润，以前我是相当于一亿多美元的利润，所以我的市盈率拿这个来算是一种水平。如果按照今天来算呢，我就只有不到一亿美元的利润了，那我的市盈率就变得比较高了。那当然，这个时候资产价格就会出现波动。那像你刚才讲到的，就是我们如果。用美元在这个时候来购入资产，比如说我们拿美元直接买楼，那这个时候我要期待两件事情。第一件事情是这个汇率会，就刚才我们讲的叫不会单向贬值，就它会经过了一个区间之后进入升值通道。当然这里边有很多原因。第二个问题，就像你刚才问房地产，大家不能预期这个资产本身，即便是以人民币计价的话，它也在持续贬值的这个过程当中，这就包括了对经济预期。所以刚才我们讲那个香港市场，它会受到多重因素的预期。影响，因为它是用外币购买人民币资产的一个主要资本交易平台，所以在这个意义上，港股我们叫“石惨”，就受到了刚才的多重因素影响，尤其从今年的三月份之后，就是从。疫情复苏第一个阶段快速抑制性需求爆发了一段时间之后往下掉的时候，它受到了刚才我们讲的多重因素的预期，所以你在这块提到美联储的这个议息的时候，这也很有意思，因为六月份是它过去经过了十次之后或者一年半之内第一次停止升息了，在议息窗口当中，但是美联储呢也很有意思，它在控制和它在把握资本市场对于美元和美债的预期上应该也比较有手段，当然确实它也是金融和资本。市场的时间和经验比较丰富，所以他在给出了第一次预期窗口没有升息之后，比较强的引导了市场认为还会最少再有一次升息。那这个时候也其实保持了最少阶段性美元的比较强势的地位。那这个时候这个时间点也比较 tricky， 原因是刚刚通过了美债上限，所以他年内还要再发最少一万亿或者甚至两万亿美金的债务。那所以说，美债这个作为一个超大规模的基础资产来看，它也要保持大家购买美债对美元和美债这一类资产本身的信心。那所以说，你从这个意义上来看，美联储的这个预期引导和控制还是挺厉害的。当然，返回头来讲，说之后真的会有一次或两次仍然升息吗？今天资本市场在我们看到的预期上，是略超过一半的人。认为还会再升25个基点，就是从资本市场的多空博弈上来看对美元本身的。但是这种博弈的过程都是很难讲的，因为它都是因地制宜和因时制宜的。当然，这个判断没有任何的投资依据了，大家也不要拿它作为投资依据了。我倾向于认为，可能再有一次是不容易的，因为这一次没有升息，是因为之前有一大堆事儿，包括银行等等，当然也包括所谓认为叫。通胀和核心通胀在美国公布的五月数据当中，表现出了同比环比当中相对较低的增长。但其实，在它的同比通胀这个百分之四的增长过程当中，有一个我们在宏观上过去所有期都讲到的，叫做基数效应问题。因为美国在去年全年开始了快速通胀的过程当中，十二个月当中。最高的两个月，就是有两个非常高的当月同比通胀的点，是发生在了五月和六月，所以你可以预期它的五月和六月今年叫做在高基数上的增长，所以它很有可能是个低增长。但是如果我们拆开来它的五月通胀来看，所有主要下降的项目全部都是跟能源相关的。只有一个例外，因为跟能源相关的包括了交通、航空、车辆、制热用的气等等，全部都是跟能源相关的。只有一个项目是医疗，是同比下降了，价格同比下降比较多，百分之二十。那我猜，在这个项目上很有可能跟疫情的时间点有关系啊，或者叫对医疗资源的使用和供需关系的这个不匹配导致的。比较快速的下降，但是它的核心通胀当中，或者叫核心物价指数当中，对美国尤其重要的项目，就这些跟服务和住房租赁有关的，还保持了同比较高的上升。简单来讲，跟我们曾经解释中国的 PPI 一样，就是美国的核心通胀在五月份的数据表现温和。包括通胀本身，第一是因为事实上去年五月是最高的那个点，是超高基数上的一个低增长，但美国的通胀数据从去年的七月开始就不再是一个。高基数就是那个同比增长率又不是那么高了，那所以说要看它今年全年的通胀是不是能抑制，是要看平除掉基数效应，看它后半年是不是能控制得住。那另外一个问题是，啊、呃，大家老说它的通胀今天是有粘性，尤其是核心通胀指数有粘性的话，就是因为。它从五月份的拆开来，跟之前的四月份是一样的，就是跟能源项有关的，是构成了通胀或者叫价格指数下降的主要部分。但是对其他的服务业，尤其跟美国住房相关的，仍然保持了较大的通胀。那在这种情况下，大家叫它通胀有粘性的原因，就是因为这个。如果能源价格在出现波动，比如说最近有欧佩克的减产，当然我不是能源的专家，了，期货的专家，但能源价格的波动。跟大家认为中国，包括美国，可能后半年的需求比原来一个月以前预期的好，反而价格还有了一定的小幅上涨，或者叫小幅波动。那所以说，能源价格的波动也会很大的影响美国叫通胀和核心通胀这两个主要的数据。所以要再看半年。那当然，如果通胀在美国持续保持，如果后半年又重新回来，那也许加息的压力会。一些，但是其实我们之前也讲到了，美国的经济构成和它今天我们认为它经济有韧性，其实是分行业和分美国的 GDP 构成来看的。我还是那个疑虑是，我会认为说，包括市场预
0: 期它还会继续加息，它其实也是有原因的嘛。一个就是也是像峰叔刚才讲的，比如说，就是它的通胀没有实质上的得到很好的控制。对。然后第二呢，就是说，单看就业数据的话，经济增长貌似没有受到很不好的影响。然后呢，第三个，比如说它曾经出现过的，比如银行业的危机又得到很好的控制。就综合下来看的话，确实大家会认为说，它没有理由停止加息。它没有理由停止加息。对，就他还会继续选择加息
1: ，为了控制通胀。对啊，对经济也没有受到实质的影响嘛。经济对，好，我觉得美国的经济的问题呢很有意思。先把中国的消费问题讲，就是在五月份公布的这些消费相关的指数当中，出现了一些些有一点点分化的状况。言下之意是说，如果从分化的角度来看，有一些可选消费品，可选消费品其实包括了车，也包括了金银珠宝，甚至包括了服饰，出现了上涨。那当然，大家可以认为说，这跟去年的五月份基数当中涉及到风控的第一基数有关，就这个分析结果可能是正确的。但是从环比来看，这几个数也还好，这就稍微有一点点特别。那当然，就像你刚才讲到的，它也有一些其他的数据并没有表现出比较好的增长，就是我们大家讲叫做消费的信心和能力仍然不足，或者消费的恢复仍然不足。呃，两个问题，第一个问题是，我们把基数问题先拿掉，就像我们讲了，去年因为去年最低的基数还是出现在了四月份，四月份的原因是因为。它是有个突然的风控过程，所以那个时候稍有一些叫猝不及防，因为猝不及防会引起很多应该有的消费也被抑制住了。那五月份虽然仍然有刚才我们讲到的疫情影响的问题，但是五月份整个风控过程也比较 o r g a n i z e 了，就比较有组织一点了。包括北京那时候也还出现了什么分区的问题，所以五月份确实也是低基数，但是五月份跟四月份相比还是不在一个状况里面的了。刨去基数效应的问题，我就说它这些有一点点看起来分化的数据还挺有意思，就是它从消费端来看是。有一些我本来没有预期到会增长的项目，居然也恢复了增长。就我们刚才讲的，就是什么金银珠宝，这是我非常意外的。然后，当然这里边有很多原因，可能因为不知道值是吧？对，不知道是不是跟金价过去大半年金价因为各国央行购买在反复上升有关系，具有了一点点投资属性有关系哈。但反正金银珠宝是上升了，然后车比四月份恢复了，环比也恢复了较好的增长，同比肯定是了，或者环比也恢复了，不再是逐波下降的这个趋势了。那这也是稍微意外一点那所以说，我不知道这是不是意味着消费者的行为，虽然大家都不会公布数据，就像在今年的六幺八会表现出来的一样，就是消费者在消费的理性上变得比较好了，并不是都处在百分之百像大家讲的消费降级，因为六幺八表现出来的包括运动服饰。包括宠物用品，当然也包括刚才我们讲到的金银珠宝，甚至包括洋酒这些品类，其实还有包括一些健康保健用品是在同比较好的。就跟我们之前讲过一期这个喝水的问题是一样的，就是它并不是消费的行为转换成了大家都只喝一块五的矿泉水，而是说我要喝五块多的。健康茶，或者是我要过瘾喝可乐、喝奶茶等等不同的消费确定性需求，就我知道我要什么，所以我并不是一定只买便宜的，而是我可以买贵的，但是我要知道我为什么要买和我觉得在这个我要买的这个贵的东西里面到底。它对我意味着什么？或者说，我的消费主题是什么？就是我为什么要买这个东西和买这个品牌？需要一个很明确的理由。理由对，对的，哦，就对。所以说，我就说他五月份的其实消费数据也出现了一点点刚才讲到的这样的问题。就刨去这些基数效应，它也出现了一点点这样的，我们叫分化。其实就是原来大家没有预期会好的一些大项出现了一些超预期的小范围的回暖吧。中国的消费基本上从五月份能看到的数据结论上就这两句话。第一件事情叫做大家仍然认为它不及预期，或者大家给予它的预期。比较高。第二件事情是在结构上出现了一定的分化，并不是所有的项目在同比环比上都像大家预期的那样出现了不同程度的调整或下降，或者叫做增速放缓，并不是如此。那这大概也是一个小意外啊。那这是我们讲完消费，我们再去讲美国和中国对应的问题呢。其实有一个非常有意思的现象发生了，大概在六月初的时候，世界银行重新调整了一下对今年全世界和对今年主要经济体的 GDP 预期，是六月初，就是基于他们看。看到的前半年的经济现象，这个调整我们只讲结果好了，就是把美国的数据大概从增长零点六调到了一点一，然后把中国的增长从四点三调到了五点六，就是把中国调高了。那因为中国之前经历了调高又调低，然后这次又调高，好，那这个过程呢，显然跟我们的体感不太一样，因为就像刚才翔总讲到的，今天看起来资本市场和我们讨论话题的预期，反而美国想要增长百分之五点六，中国看起来。那它大概差不多，<是>对不对？中国在大家的情绪当中看起来像要增长百分之一到2了。那但是事实上看起来呢，这两个调整显然是不一样的。那为什么会这样呢？这就来到了，我觉得这个是对我非常有意思的一个回顾。我觉得今年的前六个月对我也是一个很有意思的过程。过程的结论我们先讲，就是其实从美国还是中国。所有人对不管是经济还是资本市场的波动，最后都是预期和事实之间的差距造成的。预期波动较多的时候，其实是预期最后决定了你的感受，而不完全是事实。对，为什么不是绝对值？不是绝对值，对,对，不是那个 facts。嗯、那为什么这么讲呢？就像我们刚才讲到的，就好像今天大家讨论美国的经济韧性的时候，就好像美国今年是要增长百分之四五六，就像2021年我们的数据很好，我们增长 8.4。当然美国也还可以，美国的 GDP 增长有百分之五点七，我们是一点几的样。子。那为什么会这样呢？今天我们讨论美国通胀的时候，其实是这一届美国人，就是我们讲的这一届的意思是，今天处在三四十岁，美国经济的中间力量或者金融的中间力量，在他们成为经济的主要参与者之前，大家也没有经历过的，就这么高的通胀。好，那美国从去年初开始比较快的通胀上扬，当然也包括同时的加息之后产生的问题是。前面大家认为可能稍微加一下息就解决了问题，也许通胀就像美联储原来讲到的那样，就是从前年底到去年初的时候，美联储一直的口吻都是他们通过适当的手段可以保持通胀在百分之二，并且这是他们的目标。事实上，大家当时的心态是觉得这不是个大事儿，因为这一届大家都没有经历过这个事情，所以觉得好像是还好不太严重。但是从去年，因为我刚才讲到了，其实它的最高点出现在了五六月，当然经历了这个。特别高的通胀同比增长之后，大家就意识到这个问题可能变严重了，然后与美联储开始连续的在每一个议息窗口都不停地用五十个基点的水平加息，这个时候大家的预期就开始调整了。当然，中国那时候也是最低点，就是因为各种各样的原因，美国资本市场大概在去年的九到十月份是最低的低点，因为那个时候一致的预期都认为通胀控制不下来了，因为是经历了连续几个非常高的基础月份，就高通胀的这个增长月份。然后加上美联储在每一个窗口都加了五十个点，那导致的结果是，大家到了九十月份的时候，一致预期认为美国是一定要衰退，所以那个时候看空也是最多的。然后看空最多了之后，我们先讲美国，在之后的连续几个月，尤其从去年的十二月或从今年的一月份开始，大家变成的心态是在坏消息里找好消息，就是你每次一发布非农就业、失业率。当然也包括同期的通胀，只要你不是看起来比原来预期的更差，我就认为它是好的。但是这是表明我是抬杠，它也表明说，说明你的行动是有效的、嗯。它的通胀还是有粘性的，而且它这个通胀的起伏，当然也包括下降，其实是受能源很大影响。当然去年的高通胀也有能源的影响。但是事实上，美国现在已经变成了超过沙特和俄罗斯的最大的这个油气生产，包括这个出口哈。我们拿美国来看，就年初的时候，大家觉得可能不是个事儿，虽然有风险。然后到了三季度末的时候，大家觉得是个大事儿，可能要完蛋。然后到了四季度末和今年初的时候，大家就开始非常典型的行为，叫做在坏消息里找好消息。只要你不是所有消息都是一致的坏，但凡有一点好，我就认为这件事儿是偏好的，就我就看到了一丝光明。这是我的预期决定的。那所以说，今天我们仍然在讨论过去的几个月，每一个月或者说每一两个月发布的数据里都有这样的坏消息里的好消息，就是大家觉得好像已经不是在通胀中了，而是在。在经济的较好增长中，虽然今天的世界不同的经济组织对美国今年的经济增长预期扣除通胀以后的，就是平减以后的，仍然是只有百分之一或最多一点几这个样子，但是大家已经觉得它好像已经挺好了。原因是因为你站在它本来应该要衰退的角度来看的。好，中国也很有意思，中国在去年十月份到达了比较低的低点，因为大家不知道什么时候疫情会放开，那个时候疫情有影响非常大。到达了低点之后，十二月份突然放了，大家有点不知所措。然后，于是今年一月份过完感染高峰之后，又带着春节回家第一次团聚之后的温暖来的时候，我们都充满希望。就像我们曾经讲过的，其实我后来我也反观了。虽然在一季度我们做宏观漫谈的时候，我还说对今年其实并不那么乐观。没观对，因为今年大家乐观的人太多，<对>所以理论上通常这样都会有点问题。但事实证明，问题出在哪儿？问题出在了大家预期比较高。就我们曾经在一期宏观漫谈讲过，是影响中国经济的有非常多的事情。我们叫外围的国际整个经济环境，当然包括从一八年就开始的中美贸易战或者叫中美关系所引起的经济问题，当然也包括。包括大家讲到的疫情之后各不同行业经济恢复的速度，当然也包括因为俄罗斯和乌克兰的危机所引起的，尤其美国和欧洲跟中国经济关系之间的一些微妙变化。当然也包括大家讲到的。因为这个变化引起的供应链调整，这些所有问题是不能通过放松疫情管控来一次都解决。当然，今年大家的预期在春节回来以后是希望疫情这个对体感影响最大的事情，一旦风控解除之后。应该所有的事情都烟消云散，回到了风和日丽的没有疫情之前。但刚才我们讲到的所有这些其他宏观因素，事实上是持续在影响中国经济的。那所以二月份以来，中国的预期是比较高的。所以从二月份一直到今天，最后大家都变成了跟美国正好反过来，叫做在好消息里找坏消息。就是但凡你公布的任何消息，哪怕它是增长，你只要但凡出现不如预期，不管是失业率也好。不管是工业企业的恢复也好，制造业的利润也好，外贸也好，出口也好，所有这些数据，但凡有不好或者不如预期的，它就变成了一个代表了整个消息，就是好消息里的坏消息，就会破坏掉整个好消息。原因就是因为我们的预期比那个 f a x 要高，然后这件事就变成了持续受打击。然后最神奇的是，进了六月份，我觉得这边有个很有意思的话题，比如说美国现在资本市场要进入技术性牛市，虽然他们都说是个瘦牛，因为是那七个公司构成了增长的百分之九十八。就是那个七个大公司，构成了今年这个资本市场，因为今年资本市场已经，美国也差不多涨了接近百分之二十嘛，那构成了这百分之二十当中的几乎所有，那剩下的都还一般般。当然也有分析说，最近开始向中小企业蔓延这个增长过程。那中国的资本市场呢，在过去的一周当中，在六月中旬的公布了五月数据的这一周当中的几天，反而出现了较好的反弹。那好，虽然决定最后经济的是那些事实。但是影响你的体感和资本市场更多的是预期和事实之间的差距，取决于你是在坏消息里找好消息，还是在好消息里找坏消息。对
0: ，所以霍华德·马克思他们周期里面，他
1: 会专门把情绪周期单独拿出来。是,是的，对，这是非常有用的。就事实上，这个在最近的这段时间体现得非常明显。我们先讲中国好的，跟我们自己更相关。坏的预期会不停地螺旋向下嘛？考虑到。六月上旬或者六月初，世界银行把中国的经济增长率从四点三调到五点六，因为他是第三者，他完全没有任何的感情色彩了。那在这个基础上，预期会一直不停的向下吗？不会的，它总归会有一个底出现的。就是当你已经做好了都是坏事的充足准备的时候，你就开始做好了在坏消息中也要找好消息的过程了。就是还能怎样？对，<笑>或者叫做不会再坏的时候，你的情绪就会反过来了。就像开篇的讲的一样，我说你看五月份公布了所有的这一大堆数据，如果从专家角度分析，当然我们作为一个半瓶醋的这个专家，外人是对，场外人士，<笑>我们也稍微解读了解读。五月份这次的不及预期，显然在自媒体。角度和在媒体相似新闻的影响力角度，并没有在你熟悉的社交媒体上。或者圈子里造成更广泛的焦虑，或者叫沮丧情绪，那你可以认为这件事情或者这个现象，就意味着预期在螺旋向下已经快到底了。我们对痛苦已经脱敏了，是对，是的。但是这个时候呢，你就其实你的预期已经低于了 facts。是，美国也经历了这个。我刚才讲了，去年年初的时候，大认为没什么事儿，年终开始认为可能有大事儿，然后到三季度末的时候变得很悲观，认为美国一定要衰退，于是十月份一塌糊涂，然后从十二月份开始，大家就开始在。坏消息里找好消息了，然后于是叫美国经济的韧性一直持续了这六个月，但是你从同样是第三方来看它，它所有的一致预期对于平减以后的美国 GDP 也只有百分之一或一点几的一致预期。那中国在如此多的坏消息的，尤其四五月发布了之后，除去世界银行把我们调高之外，今天的一致预期仍然保持在最悲观的，几乎也没有五以下。那所以说，我们已经把自己的情绪调到了好像我们今年只有百分之一二的程度了。那于是这个时候，也许我不能确定是今天，但也许这个情绪就开始或者叫预期低于那个事实上的事实，我们也开始要慢慢的在坏消息里找好消息了。那这大概就是个反转。过程当然，这个是不是反馈了资本市场在过去几天的变化，我很难讲，因为过去几天有非常多的不同情绪，比如说大家说，哎，房地产要有政策刺激，逆回购一降，大家说宏观政策又要开始发力了。我们在两期以前的应该是宏观漫谈当中讲到了一个我觉得非常重要的，但是很难有结论的判断是什么，就是在今年的。因为我们是三月十三号开完的两会，有新一任的经济领导班子。那其实，在三四甚至五这几个月当中，我们对宏观政策，不光我们，可能也包括不同的地方政府或者不同级别的官员，可能对宏观政策的理解都难讲是正确的。原因是因为在这么短的时间里，他很难分辨什么是上一任经济领导政策的后续，什么是两届。经济领导班子交接时候的过渡，什么是新一任经济领导班子的政策方向和举动？因为从三月份上任以来，时间太短。就比如说，我们拿经管局来举例子，虽然经管局刚刚定了领导，但是金融监管总局的中间各个处室部门的执行层也都还没有到位呢。所以你今天其实都很难知道，经管局到底主要的发力方向在短期之内是什么。我们的经济领导班子大概也是这个情况。我们从最近的这两次国务院的会议当中，才刚刚开始看到新的经济领导班子可能向哪个方向要做什么。所以这个时候可能才有新政策动向的一些观察。